0: Avoir avec moi, comme à toutes les semaines, Marquis William, bonjour, Bouchard, bonjour, c'était trop de bruit en même temps. <rire> mais bonjour, Bouchard, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, messieurs, vous êtes en forme? Oui, oui, comme d'habitude, Oui. Toi. Oui, bien là, le soleil vient tout juste de sortir, ça me rend une coche de plus sur la bonne humeur, fait que je suis vraiment contente, mais tu sais, vous me rendez heureuse quand vous, vous êtes avec moi tous les jeudis, fait que... <rire> ah.
1: Mon Dieu, je ne sais pas si c'est un compliment ou être têteux, ça c'est pas grave. Bon, chaque habitude.
0: semaine, je fais la même chose, c'est rendu une habitude, mais non, c'est très sincère, c'est très sincère. J'apprécie ma chronique automobile et on va commencer tout de suite. Euh, euh, Marc, tu vas nous parler de la Nissan Z.
1: Oui, la Nissan Z que je suis allé essayer cette semaine au Mont-Tremblant. Oh. Euh, bon, comme tu sais, au Mont-Tremblant, il y a une piste de course, un des plus beaux circuits en Amérique du Nord. Absolument magnifique. Très technique. Mais avec ma chance légendaire, il pleuvait à Sio.
0: C'était une Alors... semaine pluvieuse,
1: oui. <rire> oui, ben c'est ça. Et évidemment, conduire une voiture comme celle-là sur la piste quand il pleut, avec mon talent de pilote, disons que c'était pas clair. C'était pas toujours évident. Il faut quand même préciser que la voiture, elle a été remodelée complètement pour 2023. Elle s'appelle maintenant la 400Z parce qu'elle a 400 chevaux au lieu des, des, des 332 qu'elle avait auparavant. Donc, c'est une augmentation intéressante. Euh, un nouveau design, un nouveau style, un nouveau look, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Euh, des, des cadrans, bien sûr, qui sont des écrans que l'on peut personnaliser. Mais on a gardé des éléments qui sont euh, caractéristiques parce que la Z, il faut le rappeler, c'est la septième génération.
0: Donc, on
1: est, allé, on est allé chercher des éléments de toutes les anciennes générations, incluant des jauges qui sont en haut de la planche de bord et... Euh, aussi un design un peu particulier qui ressemble à s'y méprendre à celui de la première génération. Donc, dans l'ensemble, c'est une voiture qui a bien évolué, manuelle ou automatique, ce qui est quand même ça aussi une bonne nouvelle parce qu'on sait que la plupart des voitures perdent la boîte manuelle actuellement. Oui. Donc, celle-là vraiment... Bien évolué. Je l'ai essayé un peu sur les routes autour de mon tremblant, et elle s'est avérée très maniable, bonne direction, c'était vraiment agréable et tout. Quand on est arrivé pour la pousser justement sur la piste, moi, je, on était, bon, on devait suivre une voiture de tête qui était pilotée par Valérie Limoges, une championne de course. Le problème, c'est qu'à la pluie, et comme je disais avec mon talent, ben on est obligé de se limiter un peu. Et malgré tout, dans certains virages, quand j'accélérais, c'est une propulsion. Alors, l'arrière avait tendance à vouloir aller se promener plus vite que le devant. Euh, donc, je n'ai pas pu vraiment tester autant que j'aurais voulu les capacités plus sportives de la voiture. Dans l'ensemble, cependant, c'est un véhicule tout à fait intéressant. Pas trop dispendieux pour une sportive. On parle de 45 000 à 65 000.
0: Ah, oh, quand même, c'est abordable.
1: C'est abordable avec 400 chevaux et avec toute la puissance et la, la façon dont c'est fait. Euh, et il y a ben, la version à 65 000, c'est une version à édition limitée qui s'appelle la Protospec, qui vient ben, avec des roues particulières, des étriers de frein particuliers, un intérieur particulier et un manteau exclusif qui est réservé aux propriétaires de cette voiture-là. Alors, j'avertis tout le monde tout de suite que si je vous croise avec le manteau, je vais vous demander un tour d'auto, c'est sûr. <rire>
0: Et on peut. Euh, Est-ce qu'on sait combien il y en a de ce modèle euh, limité-là?
1: On n'a pas voulu nous le dire. Ah. On a essayé de passer autrement. Quand on nous a présenté le manteau, on a demandé combien de manteaux seraient faits. Puis, euh, ils n'ont pas plus voulu répondre parce qu'il n'y a même pas moyen de l'acheter, ce manteau-là. Ah. Il vient d'office avec la voiture, mais il n'est pas vendu nulle part. Donc, on n'a pas été capable de savoir combien il y avait d'unités limitées. Par contre, la Z 2023, elle, elle commence à arriver cette semaine chez les concessionnaires pour les gens qui l'ont commandé. Si vous allez aujourd'hui la commander, elle va arriver au printemps 2023.
0: Ah, bien quand même. Juste à temps, là, après le petit dégel, la neige fond, les routes deviennent... Belle et plus ouais. profitable, en fait. Là. Il va y avoir moins ouais. d'accumulation sur la route. C'est moi qui a... pogne qu une journée de plus comme toi, là, mais...
1: <rire> J'aime les guillemets sur le bel quand on parle des routes. Oui, mais...
0: c'est <rire> un sujet euh, qui, dans l'espace-temps, on ne saura jamais quand ça va être beau pour vrai, là, parce qu'ils ont beau les réparer... Euh... Faut que ça revient chaque année, ça. <rire> c'est
1: ça, mais tu as, as bien raison de dire qu'effectivement, le printemps est la meilleure saison pour en profiter. Et honnêtement, euh, c'est une voiture, si vous êtes un amateur du genre, c'est vraiment une voiture qui devrait vous satisfaire.
0: Merci beaucoup, Marc. Et de ton côté, William, tu veux nous parler premièrement d'un record Guinness assez étrange.
2: Oui, c'est le record Guinness du mile ou du mille le plus rapide conduit en reculant.
0: On n'a pas une vitesse maximale où on peut reculer. On ne peut pas dépasser un certain kilométrage habituellement de reculons, non? C'est
2: 100 km h à peu près. Oh. Il y a une limite euh, en effet. Et c'est un certain Scott Burner qui n'en est quand même pas à sa première fois à conduire à reculons parce que quand même, c'est le propriétaire de la chaîne YouTube Always in Reverse <rire> euh, qui dit avoir commencé en 2000 à okay. avoir fait cette, cette pratique un peu étrange, et là il l'a gagné avec une vitesse moyenne durant son mille de 48 000 à l'heure, à peu près 78 km/h, et une vitesse maximale de 54 000 à l'heure, à peu près 85-86 km/h.
0: Ah, quand même, c'est dangereux. Arclon, euh, cette vitesse-là, moi, je n'embarquerai pas dans, avec lui. Pour vrai, j'aime bien ça, là, mais ça, non.
1: <rire> et, et il faut savoir qu'il a pas fait ça dans une voiture non plus qui est aussi facile que ça à piloter, William. Il a fait ça dans une Corvette C7 et il l'a fait d'une manière
2: qui, si on suit notre chronique de la semaine dernière, est plutôt sexy euh, <rire> parce que c'était une, des, une des, des habitudes qui était oui. considérée attirante que de mettre la main sur le siège du passager et, et de, se, de se retourner pour euh, conduire à l'arrière. Et c'est comme ça qu'il fait ça, là, à l'ancienne, pas de caméra, pas rien, là. il se retourne et il regarde à travers la fenêtre arrière. Vraiment
0: un mille. C'est quand même long. C'est quand mille. même long. 22 ans de pratique pour ça. Quand même! Mais
2: c'est un record Guinness de plus que toi! Hein? Ah,
0: ça, c'est sûr! Ça, c'est sûr! Mais moi, je magasine pas les records Guinness. Je vis très bien <rire> ça. Non, je pense, les... quand... je pense pas
2: que c'est Je pense pas que c'est. Je dis c'est le fun, c'est sûr, mais je sais pas à quel point c'est recommandable de se lancer euh, sur la quête d'avoir un record Guinness, là.
0: Ça, ça dépend de ton style de vie et tes ambitions, probablement. Là. Mais écoute, félicitations à monsieur. J'espère que c ça s'est réalisé au moins de manière sécuritaire, là, déjà, de, sur une piste.
2: Euh... S'il le fait depuis 22 ans, j'espère que c'est au moins un peu comme. <rire>
0: Et là, tu voulais également nous parler aujourd'hui d'une amende supplémentaire pour les VUS.
2: Oui, pas ici, par chance. On parle de la décision d'une cour allemande un peu plus tôt... Euh durant l'été, c'était au mois de juin, je crois. Mais dans tous les cas, la réflexion est plutôt intéressante parce que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelqu'un qui conduisait un VUS qui a passé une lumière rouge. Okay. Et normalement, c'était à peu près quelque chose comme 150, 200 euros, disons, euh, l'amende de base. Et là, la Cour a jugé que puisque cette personne-là conduisait un VUS, elle devrait payer 350 euros, ce qui est presque le double de ce que, normalement, euh, elle devrait payer là, sur le coup, tout le monde dit, ben voyons, c'est n'importe quoi, ouais. mais je trouve que le raisonnement, il n'est pas si fou que ça, puis je suis un peu mitigé. En fait, on dit, ben, euh, en fait, parce qu'un VUS, c'est plus gros, c'est plus lourd, ça là, même, on parle de l'angle du capot qui est, qui est plus droit et donc il y a plus d'impact quand on frappe quelqu'un. Si on venait à frapper un piéton, le risque serait plus grand et donc le risque monétaire qu'on doit encourir quand on brise le cas de la route devrait aussi être proportionnellement plus grand selon le danger que sa voiture représente.
0: Quand même. Il y a eu une réflexion quand même sur quelques temps là, pour en arriver à cette conclusion-là.
1: Mais ça ouvre tout un débat. Oui, c'est vrai. Que... On en a parlé précédemment avec William. Tu sais, c'est quoi le format d'un VUS? Qu'est-ce qu'un VUS? Euh, Jusqu'où on tranche? Est-ce qu'on mise uniquement sur le poids? Est-ce qu'on mise sur les dimensions? Mm -hmm. euh, donc, c'est sûr que ça ouvre tout un débat. L'idée de base n'est pas mauvaise. Mais euh, l'application risque d'être solidement contestée. Là.
0: Oui, ben, par tous les utilisateurs de VUS, il n'y en a pas un qui est pareil. Ce c'est pas tous les concessionnaires qui font le, les mêmes specs de VUS. Ça, ça va être facilement débattable aussi, j'imagine, devant un juge. Là.
1: Ah oui, puis tu sais, un Hyundai Venue, c'est un Hyundai Accent en, en talon haut. Mm -hmm. Fait que je veux dire, c'est pas... Est-ce que c'est vraiment un VUS? -ish? Alors, c'est... Mais l'idée est excellente.
2: La part c'est qu'ici, on se commencerait à avoir des amendes supplémentaires pour comme 75 des véhicules, sinon plus. C'est vrai, c'est vrai. Parce qu'en Allemagne, Allemagne c'est moins un problème. Il y a quand même beaucoup plus de berlines, beaucoup plus de, de petits véhicules. Donc, c'est quand même moins un problème en Allemagne. Mais ici, je serais très curieux de voir comment ça s'appliquerait. Mais... C'est quand même une petite expérience euh, intéressante à penser à comment ça pourrait, pourrait s'appliquer au Québec.
0: Ben écoute, c'est matière à réflexion, je, je, vais, je vais quand même continuer d'y penser parce que je trouve ça... Euh, je ne sais pas si je suis comme wow, « waouh ou complètement, c'est dans l'absurde, c'est euh, ça, est on, est dans, on est dans le nez hein, pour l'instant. On, on, mais...
1: on a tous la même réaction de dire « ok, ah, il y a une logique, mais... » Ah, ouais,
0: c'est ça, oui, mais non. C'est une oui, là, c'est comme... <rire>
2: hein? Pourquoi? Mais en même temps, je suis d'accord jusqu'à un certain point avec le, le fait que si on représente un plus grand danger, on devrait avoir un plus grand risque monétaire. Oui. Ça, je pense que c'est la base des gros camions, des choses comme ça, ça vient avec une responsabilité supplémentaire. Mm -hmm. Mais je pense qu'on pourrait se parler des heures à savoir comment l'appliquer.
0: Oui, parce ouais. que le conducteur d'une berline peut être aussi dangereux que le conducteur d'un VUS parce que ben, il y a un petit véhicule, c'est juste sa conduite qui fait qui diffère de ouais. son Bref, c'est.
1: <rire> si je veux extrapoler, euh, les conducteurs de motos sportives payent plus cher leurs plaques et oui. leurs assurances parce qu'ils sont un risque plus grand sur la route. On le fait déjà. Ah. Plusieurs... Les jeunes,
2: les, les jeunes hommes, euh, même moi, je suis encore, je, je, je ne suis pas trop longtemps dans cette catégorie-là, je paie plus cher d'assurance parce que je suis statistiquement un plus grand danger sur la route. Oui, bon, il y a même
0: certains vrai. véhicules qui coûtent plus cher d'assurance aussi. Là, euh, fait, tout est matière à... Bref, on va laisser ouais. le système juridique s'occuper de euh... hein, voilà. hein. ça, le judiciaire. ou politique,
2: c'est C'est
0: ça. On va laisser ça aux autres. Euh, on va continuer de se parler de, de véhicules la semaine prochaine. Merci beaucoup pour cette belle discussion. Si on a des questions pour vous, on peut vous écrire sur vos pages Facebook ou consulter vos, vos, vos internet.
1: Effectivement, sur Gotcha Podcast, qui est notre page de podcast, et bien sûr nos pages Facebook personnelles, on répond à toutes les questions le plus le, le plus honnêtement possible.
0: Et peu importe la question. Là, fait que... Peu
1: importe la question, sauf mon poids.
0: <rire> Parfait. Mais ça, c'est pas une question automobile. C'est une question personnelle. On s'entend. <rire> Et toi, William, la semaine prochaine, on pourra t'entendre également avec Oli Bombardier. C'est les mardis, si je ne me trompe pas.
2: Oui, c'est ça, maintenant c'est à 16h45, c'est un petit peu plus tôt qu'avant, mais en gros, c'est toujours euh, mardi, là. on parle de jeux vidéo cette fois-là, puis si vous voulez entendre plus de notre discussion philosophique sur les VUS, on en parle aussi dans le podcast de qu'on vous a joli cette semaine, donc c'est une bonne continuité.
0: Merci beaucoup, donc je vous souhaite un bel après-midi, un bon week-end, puis on se retrouve la semaine prochaine.
1: Bye-bye.